0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אם אתם במקרה מאזינים לנו ברדיו רגיל כזה עם תדרים כמו של פעם, נזכיר לכם שכמו אה, כל יום אנחנו מזכירים את זה שאתם יכולים להזין לנו גם דרך האינטרנט וגם באמצעות היישומון של כאן האפליקציה. כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן אודי. גם נזכיר כי מדי יום לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה שם, הכל קורה, הכ הכל. הכל הכל בזה פייסבוק.
1: אוקיי, את התוכנית הזאת עושים איתנו היום דימה קרנצוב וליטל אמירן, שלום גם לכם. אנחנו נדבר היום ד... עם דוד גוטסמן, המוציא לאור של הוצאת פרדס, שמוציא עכשיו סדרה חדשה שתתמקד בסיפורים קצרים דווקא. סוגה שנחשבת תמיד לבעייתית מבחינת מחירות. וחיבת הקהל, נשאל אותו אם זה רק מיתוס ולמה הוא החליט להוציא דווקא סיפורים קצרים. נחזור גם לביקורות הראשונות על בשדות פלשת ספרו הראשון של אורי אבנרי שהלך לעולמו אתמול. בפינת ההיסטוריה תשפוט זה יקרה, גם כמה ביקורות התייחסויות לספר מה, מהזמן שהוא יצא. יהיה לנו סטטוס יומי מפורטוגל ועוד ועוד, ועוד ככל שנספיק, אבל לפני הכל... Uh, אנחנו קיבלנו אתמול תגובה מדוקטור שאול סטר, שהוא מבקר האומנות של עיתון הארץ. Uh, והוא שאל אותנו תגובה קצרה בפייסבוק לסטטוס הספרותי שהקראנו אתמול של פרופסור ישי רוזן צבי. שבו הוא חזר לכמה ציטוטים של מקס ובר, רוזן צבי, על האקדמיה בזמנו, שנשמעים דומים מאוד לקינות בנות זמננו על האוניברסיטה שפושטת את הרגל. הוא הסיק מכך שאנחנו עצלנים מחשבתית, כי אין לנו מחשבות מקוריות, ואנחנו רק מצטטים מסורות ישנות. שאול סטר חושב אחרת, וכך הוא כתב לנו. מה שמוזר בסטטוס של ישי רוזן צבי הוא שפרופסור לתלמוד כותב שלצטט מסורות שמצטטות מסורות זו עצלות מחשבתית. כיוון שמהו התלמוד אם לא ציטוט מסורות? המוראים מצטטים את התנאים. גאונים מצטטים את שניהם. קריאתן המוקפדת, התדיינות עליהן, פירושן. ומהו לימוד התורה? בישיבה ובאוניברסיטה, אם לא ציטוט מסורות של ציטוט מסורות, למידה מן המסורת שיש בה כבר הכל. רק צריך לקרוא אותה, שוב ושוב, להתפלפל עליה, להבינה. פרופסור לתלמוד היה יכול לומר, לקרוא היום את דבריו של מקס ובר, ולהבחין שהוא כתב דברים מעניינים על האקדמיה בתקופתו. ובתקופתנו מראה למה צריך לקרוא את מקס ובר ברצינות ובמקוריות. וזה הדבר שעושים באקדמיה או אמורים לעשות. ציטוט של מסורות. את המצאת הגלגל כל שעתיים הלא כבר עושים ברשתות החברתיות.
0: אני מאוד אוהב את התגובה הזאת.
1: תגובה נפלאה. פשוט בא לי אה, לתלות אותה על אה, פוסטר ענקי ו, אה, אה, כאן ב- למטה בירידה לאיילון, <laughs> במקום דוגמנית. פשוט <laughs> לשים שם את התגובה.
0: לעזוב במקום, גם וגם. לא, במקום. <laughs> בסדר. אז אה, עכשיו שחתמנו את עניין הדוגמנות, אפשר לחזור רגע, אה, לא עוד רגע קאט, לקנאוסגרד, שזה <laughs> בעצם... כנראה הסיבה שבגללנו אנחנו פה.
1: קמים בבוקר, קמים
0: בבוקר בשביל mm-hmm. קנאוסגארד. אז טוב, אתמול ירדת עליי על הביקורת שלי על קרלו וקנאוסגארד, שהתוודה בטקסט בניו יורקר, שהוא נפטר מהכלב שלו כי הוא הפריע לו לכתוב.
1: נכון, אני זוכרת, זכור לי שירדתי אליך.
0: כן. אז נזכיר אולי למי שלא, בעצם למי שלא האזין לנו אתמול, שקרלו וקנאוסגארד אה, כתב ספר, אה, שנקרא קיץ, הוא תורגם עכשיו לאנגלית, חלק ממנו פורסם בניו יורקר, ושם הוא כותב, אה, טקסט מאוד מעמיק על מקורות הכתיבה והבהלה שלו מנביחת הכלב ש... שדמתה את שמאל, הבהלה שלו מקולו, מקולו הרם של אביו המתעלל. הוא כתב על זה ובסופו של דבר אכן הוא כתב שהיה לו כלב והוא נפטר ממנו כי הוא לו לכתוב. אני לא היחיד...
1: לו לא במובן של uh, הכלב הפריע, להפך, אמר, הדבר היפה שהוא אמר שם זה שהכלב הזה היה uh, מין מ- מ- יצור מתרפס כזה. הזכיר לו את uh, עצמו. והזכיר לו את עצמו. ולכן כן. הוא לא הצליח לא לכתוב, לכתוב לידו פרוזה. מ- והוא לא היה לכתוב המתרפס הזה.
0: ואז אני נעלבתי, שמה פתאום הוא uh, זורק את הכלב שלו, ואיך הוא מדבר ככה על כלבים, ואוי אוי אוי.
1: טענת שזה אומר שהוא לא בן אדם <תענת> טוב. <תענת> אני <תענת> <תענת> לא יכולה שלא להזכיר את זה.
0: נכון. אני לא היחיד שנעלב. גם רבקה ניקולסון מעיתון הגרדיאן לקחה רבקה! רבקה, רבקה. אני עשיתי לה הגיור ככה, עזרי. רבקה. רבקה ניקולסון. רבקה. רבקה ניקולסון. לקחה את זה קשה, היא כתבה על זה מאמר תגובה בגרדיאן, שם היא טורחת ומונה בפני קנאוסקארד, שבוודאי ישב וקרא גם כן את המאמר שלה בעיון, רשימה ארוכה של סופרים שדווקא כן היו להם כלבים, ושקארל הוא וקנאוסקארד ידע לו, ויתבייש, ויפסיק להאשים את הכלבלב המסכן שלו במחסומי הכתיבה שלו. לארנסט המינגווי היה הכלב והיא כותבת שמה, ולווירג'יניה וולף היה כלב, ולשם ההגינות נזכיר. שקנאוסקרד כן ציין את וירג'יניה וולפי, את הכלבים שלה, הוא קרא להם כלבי חק, והוא אמר שהם לא נחשבים, שזה גם מעליב בעצם. מה זה לא נחשבים? פי.ג'יי ווד... הוא ניסה
1: לפרגן לווירג'יניה, בסך הכל, זאת אומרת, באיזשהו אופן הוא ניסה לטעון שסופר טוב לא יכול להיות שיהיה לו כלב. אבל היא כן סופרת טובה,
0: כי הכלבים שלא נחשבים. זה
1: כלב חק, אז בסדר.
0: אז גם ל-PG וודס האוס ולקורט ונגוד, והיא ממשיכה וממשיכה וממשיכה.
1: טוב, נראה שאתה ממש בחברה טובה של טיעונים שוליים ולא כל כך רלוונטיים, ואפילו אוויליים, הייתי אומר, את <laughs> יובל. <laughs> אתה שמח להיות בצד של מישהי שפספסה לחלוטין את העיקר בטקסט של קנאוסגורד? זה גורך, אני, הזה, אני,
0: אני רוצה להגיד לך שזה נעשה פשוט עוד יותר גרוע. <laughs> היא ממשיכה ככה וכותבת... <laughs> לכותבים שלא נאבקים ביצירת שישה כרכים של ביוגרפיה מפורטת עד כאב, או לפרילנסים בלי לוח, זמנים, אה, בלי לוח זמנים קשיח, או כל מי שעובד מהבית, או כל מי שגר לבד. כלב הוא תרופה. כלב הוא חברה. הוא פחות תובעני מאדם אחר והרבה יותר מסור. הגעתי למסקנה, כך היא כותבת, שהבידוד מושתק כשיש חיה בסביבה.
1: אוקיי, אבל בוא נעצור, זה נהיה קצת מביך, לא? לא, לא, לא. אתה לא חייב להלקוט את עצמך. לא,
0: לא, זה מסע הכפרה שלי. אנחנו נצרב באש של הטקסט בגרדיאן עד הסוף. הנישה עצמית על הפוליטיקלי קורקטנסט. יפה. שאני גורר אותך ואת המאזינים איתי.
1: בבקשה. אני לא, יכולה להגיד שאני סובלת מזה, אז בוא תמשיך.
0: כלב מכריח אותך להיפגש עם העולם וממשיכה. אם יש לך בעיה לפתור, זמן הרחק מהמסך באוויר הצח, גורם אם היה לי שבוע עמוס, הייתי נשארת בבית יותר מכפי שבריא לי. כלבים לוקחים אותך החוצה, מחייבים אותך ללכת, אה, מאמנים אותך באומנות של שיחה מנומסת עם זרים. כלבים הופכים את העולם לפחות קר וזר. האין זו, היא שואלת אה, בסוף, אה, אינה המטרה של ספרות טובה? ככה היא חותמת את הטקסט שלה. אז
1: זהו, אתה, אתה מרוצה עכשיו? לא, עוד לא. עוד לא? אוקיי. עוד לא, עוד אוקיי, לא. לא. אוקיי. יש שם
0: טוקבקיסטים. טוקבקיסטים אנגלים עילאיים של הגארדיאן, והם איתה. אז אתה, אוקיי,
1: בוא נידרדר לטוקבקיסטים האנגלים.
0: רק לאחד מהם, כותב ככה. ככל שאני מכיר יותר את קנאוסגארד, ככה אני יותר אוהב את הכלב שלי. זה משפט ענק. זה טוקבקיסט אלמוני שם, הוא כותב גם, כן, הוא מונה אידית וורטון, מרק טוויין, וויליאם פוקנר, טרומן קופוטה, צ'ארל דיקנס, פיליפ פולמן. אלה רק חלק מרשימת בעלי הכלבים שהם גם כותבים מצוינים, בזאת אנחנו נסיים. טוב, בין תשמע, בין
1: לחבר'ה האלה, וזה מצער שאתה באותה קטגוריה איתם, יש בעיה קשה בהבנת הנקרא, בהבנת הנמשל אולי, יותר גרוע. <laughs> זה גם די מדהים, זה תמיד מדהים אותי איך אנשים נעלבים מסופר שכותב על, על החוויה האישית שלו עם כלבים. ואני עוזבת רגע את הדבר, את הדימוי ואת המטאפורה של קנאוסגורד, כן. כאילו כבר, כי זה כבר ממש מסובך.
0: ברור אבל... שלא על, לא על זה העניין, כאילו המטאפורה והמורכבות של הטקסט שלו, זה אבוד, אז... הרגנו את זה. <laughs> אבל
1: אפילו לגבי הדבר עצמו, נגיד שזה בכלל לא היה דימוי לכלום, אוקיי? כן. נגיד שמישהו, שהוא סופר, מפחד מכלבים, אה, ו- ומספר על הדבר הזה, וגם מספר איך הוא לא יסתדר עם הכלב, נגיד שזה לא דימוי לכלום, הוא לא יסתדר <laughs> האופן שבו ישאר בעלי הכלבים הנעלבים נחלצים להגן על ידידו הטוב ביותר של האדם. אני חושבת שיש בזה משהו קצת עצוב, אם כי יש בזה גם דבר קומי, תמיד כדאי לצחוק, עדיף. בעצם העובדה הזאת שאנשים תמיד צריכים כל הזמן אישור לעיסוקים שלהם. יש לי כלב, אני רוצה אישור. לכולם יהיה כלב עכשיו. ואגב, אני גם רוצה לומר שמטרת הספרות היא לא להפוך את העולם למקום פחות קר וזר. אין לה שום מטרה כזאת. יכול להיות שלפעמים הוא עושה את זה בשביל מישהו, אבל זאת לפי דעתי לא המטרה שלה. לא כזאת ואני גם רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת לדבר לאנשים שלהם, האלה בשפה שלהם ולומר להם, כאוהבת כלבים, mm. אני, אני רוצה, רוצה להיעלב בשם הכלבים על החפצון שעושים להם בעליהם. <laughs> כלב זה לא הצעצוע שלכם. כן, מי
0: אתם שתשתמשו בו בשביל הריפוי הבגידות אה, ה- ה- לא, שלכם. כלב לא
1: נועד בשביל לפתור לכם את הבעיות שלכם.
0: סליחה. מי, אני רוצה להגיד שהקריאה של הטור בגרדיאן היה כמו להריח מלחי ערכה כדי להתעורר מעילפון. ממש ככה, התעוררתי. הטקסט של קנאוסגורד הוא כל כך הרבה יותר מאשר כן כדאי כלב, מה טוב כלב, לא טוב כלב. אז נעבור הלאה, נסיים איתך. רגע, את, אז אתה, את ה...
1: אתה מודה שזה לא אומר שקנאוסגורד הוא בן אדם רע אם הוא...
0: מסר את הכלב שלו? שלו?
1: או ש... לא, עזוב, אל תענה על זה. לא, לא, קשה
0: לי, עד כדי כך, אתה לא יכול, אתה לא יכול. חוץ מזה, שהוא כבר, באמת, לא צריך את זה. זה ברור לחלוטין שלקנאוסגרד יש צדדים מאוד אפלים באישיות שלו, ואת הכלב, ולא צריך בשביל זה. אבל לדבר
1: על צדדים אפלים זה דבר אחד, אבל לדבר במושגים של טוב ורע זה דבר אחר. תחשוב על זה. אני אחשוב על בהוצאת פרדס משיקים סדרה חדשה, פה אין את Uh, מה שמייחוד אותה זה שהיא תהיה מוקדשת לסיפורים קצרים. נהוג לחשוב שהקוראים לא אוהבים סיפורים קצרים, מעדיפים רומנים, שזה דבר די משונה לדעתי, uh, כשחושבים על זה שהרי אנחנו בעידן של 140 טובים, uh, ויכולת ריכוז של שניות, ככה כל הזמן מספרים לנו על עצמנו. Uh, או שאולי אנחנו בכלל לא כאלה, כלומר זה מין זה מיתוס שכל הזמן אוהבים להגיד, אנשים לא אוהבים לקרוא סיפורים קצרים, אני לא יודעת אם זה בכלל נכון. אז בואו נברר את זה עם המוציא לאור של הוצאת פרדס, דוד גוטסמן, שלום לך. שלום. למה החלטת להוציא לו דווקא סיפורים קצרים? והאם המיתוס הזה נכון שאנשים לא אוהבים סיפורים קצרים?
2: <אם> אני לא יודע, המולים אומרים שזה לא, שזה לא רווחי. כן. ו- ולא מוצאים בארץ סיפורים קצרים, וכנראה הם מסתמכים בכל מיני סטטיסטיקות מהעבר, אבל בשנים האחרונות בעולם, אז מאוד אוהבים סיפורים קצרים. ו- ויש עלייה עצומה בפרסום של קבצי סיפורים קצרים והם נמכרים היטב ויש הרבה פעילות ספרותית סביב ו, ולמה שזה לא יקרה כאן?
0: <עוד> אני, אני מכיר את המיתוס הזה, את מה שהמולים אומרים, אבל אני נזכרתי הבוקר כשחשבנו על הדבר הזה, נגיד בספרים ב- ב- מאוד מאוד נמכרים, כמו גינת בר של מאיר שלב, או הקובץ ערות, שהוא ממואר עם כאלה קצרים. <אח> <עוד> אם אתה פועל בתוך, ה- בתוך הזירה הזאת, אפשר להגדיר את, הדברים, את הספרים האלה כאל קטעים קצרים יותר, שהקהל מאוד אהב אותם. אבל ערות זה, היו...
1: זה לא סיפורים בכלל, ערות זה <עוד> עדויות <עוד> וזה הסקס. נכון. <עוד> <אז עוד> <עוד> <עוד> בגלל הסקס. בגלל הסקס זה מחר,
0: זהו. לא,
1: מיניות נשית, עצמה, כל מיני דברים האלה. לא, יכול
0: להיות, אבל שאולי אולי
1: תלך על סיפורים קצרים של סקס, וזה יכול לעבוד, דוד גוטסמן. מה אתה
0: אומר?
2: בכלל ספרי סקס הולכים מצויין, זה אחד הז'אנרים שהכי נמכרים בארץ. האירוטיקה, מה שהם
1: קוראים, כן, הם לא קוראים לזה סקס. אוקיי, אבל מה תוציא בעצם? מה התוכנית?
2: Um, כרגע יש לנו, כבר הוצאנו uh, uh, שני, שני קבצים uh, של uh, שתי, שתי uh, סופרות uh, מת, מתחילות, אפשר, uh, אפשר לקרוא לזה, uh, קובץ אחד של שולם אורצקי וקובץ שני של uh, נילה רטנר.
1: Mm-hmm.
2: Um, אנחנו נכניס גם לסדרה ספרים uh, uh, מתורגמים. Uh, ספרי מתורגמים. Mm-hmm. יש לנו כרגע בתוכנית שניים.
1: של דברים חדשים? זאת אומרת, ספרות של סופרים חדשים? צעירים, אני מתכוונת, או דברים...
2: לא, לא בהכרח, גם קצת קלאסיקות וגם זוהרים פחות מוכרים. אתה יכול
0: להגיד לנו על מה אתם עובדים? לא, כרגע לא, אבל...
2: בסדר. ואנחנו כרגע בוחנים עוד כתבי יד של קבצי סיפורים קצרים, אנחנו מקבלים הרבה כאלה, וחלק מהם מאוד טובים.
0: תגיד, אתם, בוא, אתם הוצאה יחסית קטנה, ודווקא הוצאות קטנות מפחדות יותר מכישלונות כלכליים, כי כישלון כלכלי אחד יכול להיות הסוף של הוצאה קטנה. אתה לא מפחד ממה שכל המו"לים אומרים, שזה סיכון כלכלי ולא מסחרי להוציא ספרים כאלה לאור?
2: אם הייתי מפחד, אז לא הייתי מוציא אף ספר בעצם. נכון.
1: בכלל
2: עסקי הספרות אולי זה... אז מה, בוא באמת
1: נברר את העניין הזה של ה... למה אתה לא מפחד? מה הסיפור שלך? איך זה עובד בעצם?
2: צריך לעשות איזו הפרדה בין התחד לסכנה. הקצבנו לזה איזשהו תקציב, ואנחנו נעבורות במסגרת שלו, ואני... אני, אני,
0: אני מאמין שתהיה לזה הצלחה. אתה יכול לספר לנו אם יש איזה קו אחר מעבר לעובדה שרק סיפורים קצרים שמנחה אתכם? זאת אומרת, באמת הניסיון הזה ללכת למשל לכיוונים שהם יותר מושכים קהל בסיפורים האלה, או שרק אתם הולכים רק על סיפורים קצרים ותו לא? בסדרה הזו, בעצם העיקרון המנחה הוא להיות
2: מגוונים. אנחנו בכלל, בהוצאה שלנו אנחנו נותנים... הרבה מאוד מקום ובמה לסופרים חדשים ופחות מוכרים. ובגדול זה גם מה שינחה אותנו בסדרה הזו. אבל אין, אין איזה קר מנחה תמטי
0: ש...
1: אתה פשוט קורא סיפורים ואז מחליט אם הם טובים בעיניך, ואז <אז> הם הם צער, זה... כן,
0: כן,
2: כן, בהחלט כך.
0: אתה רואה אבל איזה שינוי מגמה, נגיד, גם בישראל, אתה דיברת על חול מקודם, יש לנו כאן, למשל, את פרויקט הסיפור הקצר של מעבורת, שהוא מאוד מאוד מצליח. יש, נכון. נגיד, את כתב העת גרנטה, שאחת לכמה זמן מוציא הרבה מאוד סיפורים mm-hmm. קצרים. יש, יש שינוי מגמה גם בישראל, אז אולי אנחנו רגע נחזור לשאלה המקורית של המיתוס הזה, שזה לא מצליח כלכלית. למה אתה חושב ש, שזה יתקבע ככה? אולי בכלל כל ה... כל ההכרזה הזאת היא לא נכונה.
2: יכול להיות, גם יש... דיברת קודם על עניין של הוצאה קטנה, שלא ככה תיקונים, אז יכול להיות שגם הצורך של, של הוצאה קטנה למכור עשרות אלפי עותקים בשביל לקרוא לזה הצלחה, הוא, הוא לא, לא, לא קיים אצלנו כמו שהוא קיים אצל הוצאה מאוד גדולה לפעמים. אצלנו ספר שמוכר אלף או אלפיים עותקים, הוא גם נחשב כ... כהצלחה. הצלחה, כן. והוצאה גדולה, אולי בכלל לא הייתה מסתכלת על ספר שיש לו פוטנציאל כזה.
1: נכון, אבל כשאתה מוציא ספר, נגיד, ספר סיפורים, ניבה רטנר, אז מהדורה, כמה עותקים יש במהדורה? קרוב לאלף. קרוב לאלף עותקים, ואז אתה משווק את הדבר הזה גם ברשתות? בוודאי. אה,
0: אוקיי. ואתה אומר לעצמך שאם הספרים האלה ימכרו אלף עותקים, מבחינתך זאת הצלחה.
2: כן, בהחלט. וגם הצלחה נמדדת גם בביקורות וגם באירועים. התקבלות. כן, בהחלט.
0: טוב, אז אנחנו נאחל לכם בהצלחה עם הסדרה החדשה הזאת. נכון, נחכה, נחכה לה. נזכיר ששני הספרים הראשונים, בית האושר של ליבר רדנר וציפיות של שולה מואצקי, וגם עוד יש בקנה כמה ספרים מתורגמים עלומים. הוצאת פרדס, סדרת פואנטה. תודה רבה לך, דוד גוטסמן. תודה
2: שהזמנת
1: אותי. ליתראט. אתמול בבוקר הלך לעולמו בגיל 95 אורי אבנרי, עיתונאי, סופר, חבר כנסת לשעבר ופעיל שלום מסור. אורי אבנרי הקים את התנועה גוש שלום, ועד ימיו האחרונים המשיך להיות דובר מחויב למען זכויות אדם ושלום. כאדם צעיר, כשהיה בשנות ה-20 לחייו, לחם במלחמת העצמאות, הוא היה בסיירת שועלי שמשון של חטיבת גבעתי. בסוף המלחמה הוא כינס את הרשימות שכתב במהלכה בספר, בסדות פלשת 1948, שהפך לרב מכר, בין השאר כי הוא נתפס כחיובי מאוד כלפי חוויות המלחמה. הדבר הזה גרם לאבנרי לכתוב מעין המשך אחר כך, הצד השני של המטבע, שהיה הספר אנטי-מלחמתי וביקורתי מאוד, ומהר מאוד הפך אבנרי מחביב הקהל למושמץ, כפי שיהיה כל חייו כנראה, עד כדי כך שהספר הוחרם אחרי המהדורה הראשונה, אנחנו החלטנו היום לחזור לספר הראשון בשדות פלשת, שאגב, אני חייבת לומר, אני עוד מעט אקריא... קצת מהספר הזה, ולא ברור לגמרי למה הוא נתפס כחיובי מאוד כלפי חוויית המלחמה. אני חושבת שתפסו את זה אחרת אז, דברים שאם היו מפרסמים היום, גם זה היה
0: נתפס כטקסט של שמאלנים. אני חושב שאת צודקת נכון? מאוד. אני חושב שיש שם קטעים <laughs> שאתה אומר אצלך, צריך... תכף אנחנו נקריא ו... ויהיה ברור למה, קטעים אבל... שבהם אחוז,
1: נכון. במהלך מלחמה אתה רואה את האויב שלך כאדם, הם קטעים שמשום מה היום נחשבים לדבר מאוד מאוד רדיקלי.
0: או טעויות שנעשות בשדה הקרב, או כל מיני דברים כאלה שאתה אומר לך, איך יכול להיות שקרו... זה נכון, אבל תראי איך, איך הם תפסו את זה. הביקורות מאוד אהבו את הספר הזה, בדיוק מהסיבה שציינת. רק לשם דוגמה אחת, בהבוקר כתב עליו יוסף נעמן ככה: קראתי את הספר בנשימה אחת עצורה. מעניין היה לעבור בי אף בשעות מעטות על פני תקופה ממושכת, גורלית והרת מאורעות. בספר מסופר על ראשית היווצרותו והתגבשותו והתגבש, של הגדוד, על הקרבות, על ההפוגות, על היחסים בין חייל לחייל ובין החייל למפקדו, על אהבה לחיי, חיי החייל הקרבי בכללו. על המרירות שהחלה מפעפת עם ריבוי ה"מסתדרים" mm-hmm. בעורף. והביקורת הזאת שהתפרסמה ב-1949, היא הסתיימה כך: "טוב יעשו אפוא האנשים אם ידפדפו בספר הזה. איש חטיבה ישוב ויחוש את כל החוויות העשירות של שחרור הדרום, ישוב ויחיה את המעניינת שבתקופות חייו". ואילו איש הרחוב ילמד לדעת בדיוק כיצד נתגלגלו הדברים כך שהוא מהלך לבטח ברחובות תל אביב, שכבר אז סימנו אותה את מדינת תל אביב כמדינת המסתדרים.
1: כן, אני חושבת שהיה דיסוננס מאוד רציני במלחמת השחרור, וגם אחרי זה כנראה במלחמות, בין המלחמה הנוראה הזאת, שהייתה מלחמה על החיים. אתה יודע, מדברים תמיד, המלחמה הזאת, יש ברירה, אין ברירה. פה זאת הייתה מלחמה על החיים של מדינה, mm-hmm. להיות או לחדול, ואז העורף, אתה יודע, תל אביב עשתה כנראה מה שהעורף עושה, בטח במצבים של להיות או לחדול, okay. דווקא במצבים של להיות או לחדול, הוא חי עד הסוף, כי יש בזה אפילו היגיון פסיכולוגי. אבל יש דיסוננס. אני פשוט זוכרת שאבא שלי סיפר לי, אני לא יודעת, שהוא, שהוא חזר מהמלחמה לאיזה משהו, למלחמת השחרור, והוא נדהה מזה שאנשים רקדו על החוף בבתי כן. קפה כאלה. אז אתה יודע, יש אנשים, חיילים נלחמים, ופה... נכון. सל, דרך אגב, דיסוננס, אנחנו, כן. אנחנו
0: דיברנו השבוע על הספר על בני 1948, ילדי בסדר גמור. נכון. גם שם, בספר הזה, מתואר כיצד אלו שלחמו במלחמת ההתשה ובמלחמת יום כיפור חזרו הביתה. כיפור פחות, אבל במלחמת עתה שחזרו הביתה מימים איומים וראו את התל אביבים רוקדים. נכון, כי
1: זה מה שאתה עושה, זה מה... כן, כי ככה זה. זה לא רק התל אביבים, אגב, אני מניחה שגם בכפר סבא יש אנשים שהמשיכו לחיות את חייהם. אוקיי. בכל אופן, במעריב פרסמו קטע מהספר והקדימו וכתבו כך. אורי אבנרי נותן לנו כאן את הספר הראשון שנכתב בשדה הקרב ממש, תוך כדי פעולות נחשון, לטרון, אשדוד, נגבה. האדם ההופך לחייל. האדם הפשוט, עם הסצן הפשוט, הפושט צורת אורח בהדרגה, מן השעה הראשונה שהוא מוצא את עצמו לתימהונו במדים. עד לפגישה המזעזעת עם החלל הראשון, עד לאדישותו כלפי המולת הבחירות ולחוסר הנימוס האדיש שלו.
0: נקריא מעט מהספר עצמו.
1: עכשיו, הקטע מהספר, שכמובן מובא באותיות מאוד מאוד קטנות, אז אני מקווה שלא טוב, אקריב זה, זה קטע שהיום היה נחשב, כבר היה מכעיס אנשים, משום מה זה לא הכעיס אותם, לא יודעת בבקשה. למה, אז זה הולך ככה. קולות המולה נשמעו בחוץ, רפי יצא בקפיצה. בקרן הסמטה החזיקו כמה חברים בנער ערבי שנאבק עמהם בכל כוחו. כשעיניו פקוחות לרווחה מרוב פחד. היה זה נער בן 12 בערך, שחור שיער ושחור עיניים. אפילו ברגע זה של פחד היו פניו המלוכלכות יפות. הייתה בהן גאווה כלשהי, שסתרה סתירה משונה את ההבעה המבוהלת של עיניו. מה אתם רוצים ממנו? שאל רפי. הוא מרגל, אני אומר לכם, סתם מרגל מטונף, התחבא בפינה אפלה בחדר, ובלילה היה בוודאי מסתלק לקווים המצרים ומגלה להם את עמדותינו. אינך יכול לעשות לו מאומה, אמר רפי בשקט מעושה. שמעת מה שישראל אמר בפעם שעברה. הוא יעשה את המוות למי שיגע בשבויים. צריכים להביא אותו אליו. בחקירה לא אמר הנער, ולא כלום. הוא לא עזב את הכפר, מפני שזה הכפר שלו. סתם כך. שלו. ישראל, שחקר אותו בערבית הרצוצה שלו, הסתכל בו בתמיהה. מה לעשות בו, שאל. הייתה זאת אחת התכונות החביבות של ישראל, שהיה מתייעץ עם אנשיו, כאילו היה זה עוד בתקופת ההגנה. לדעתי צריכים לשלח אותו שיצטרף אל שאר הפליטים, אפילו אם נשאר כדי לרגל, שימי לב למילה פליטים בכלל, שהיום אנחנו לא אוהבים אותה, נכון? אה, לא יוכל כרגע לגלות למצרים שום דבר שאין הם יודעים. הנער, שלא הבין דבר מן הנעשה, הסתכל בעיניו המבוהלות בחבורת החיילים הפרועים ומגודלי הזקן. זה הכפר שלי, מלמל בערבית, שלי". שלי. רפי הסתכל בו. בפיו עוד נשאר טעם הלוואי הטפל מקודם. הנער מצא חן בעיניו. ייתכן שהוא יתום. אם יצטרף אל שאר הפליטים מרעב כמותם. נצנץ בו רעיון. אולי נשאיר אותו אצלנו? הציעה. החברים הסתכלו בו כאילו נטרפה דעתו. דבר המתקבל בהחלט על הדעת אחרי קרב. מה פירוש להשאירו כאן? מה נעשה בו? שבכל רגע יוכל לברוח אל האויב ולמסור להם ידיעות? רפי ניסה לשכנע. כל עניין הריגול, שטות. סתם רעיון משוגע שבצבץ לכם בראש. ואם הילד יישאר כאן. סוף סוף מצא את הנימוק המפתה. הרי יוכל לשרת אותנו, להביא אוכל, לנקות את הכלים, ובכלל, להקל עלינו את החיים. למה נשלח אותו לשרת את המצרים? דווקא רעיון, אמר שמוליק, ובזה נפתח הוויכוח הכללי. חיש מהר נוצרה מפלגה אנטי-חסנית. חסן היה שם הנער, אם לא שיקר בחקירה, והמפליא היה שדווקא הפראים שבפלוגה הצטרפו למפלגת הבעד. ובזאת הוכרע בעצם הוויכוח. חסן נשאר. <אח> זה <אח> מעניין, זה נמשך... זה מאוד מעניין. זה טקסט מאוד מאוד מעניין. בסופו של דבר, אגב, חסן, הוא פתאום נעלם להם, והם רצים, הם, הם, הם רצים אחריו, הם, הם, הם לוקחים את הג'יפ, הוא נעלם עם החמור, הם דוהרים לתוך הכפר. ואז euh, פתאום רפי אה, רואה אותו אה, באפלה. הוא רואה אותו קורא על יד דמות רובצת בפינה חשוכה. אבו מוסה לחש, אך קולו הדהד בחדר הקטן. אתה שומע אותי? זה אני, חסן. אבן דרויש, זה הילד אומר. הדמות מלמלה משהו, אתה צריך לזכור אותי. אני חסן, אתה לימדת אותי לקרוא ולכתוב. הדמות התרוממה במקצת והתיישבה. היה זה ערבי זקן מאוד, בעל זקן לבן דליל, זקן ועיוור. הוא חייך, וגילה שתי שיניים ששרדו בפיו. ידו גיששה באוויר, עד שמצא את ראשו של חסן וליטפה אותו. חסן, מלמל. חסן אבן דרוויש. אללה יא סלמאק. הם כולם ברחו, התייפה החסן. כולם ברחו, והיהוד צוחקים להם. רק אתה נשארת. אינשאללה, מלמל הזקן. לא היה ברור אם הבין את דברי חסן. הבאתי לך אוכל, המשיכה חסן. אתה שומע? אוכל טוב. לקחתי אותו מן היהוד. אביא לך עוד מחר. כל הזמן אביא לך. הזקן ליטף אותו ולא אמר דבר. רפי נרתע. מי שהוא נגע בו מאחור, היה זה ישראל. גם הוא ראה הוא מן החלון. התרחקו מן המקום וחזרו לג'יפ. במכונית פרץ ישראל פתאום בצחוק. עוד משוגע סנטימנטלי כמוך, צחק. הדבקת אותו כבר, אך הצחוק צלצל משום מה כמעושה. אין דבר, העיקר שהוא יחזור. הוסיף והפנה את הג'יפ.
0: אנחנו מדברים הרבה על אוטו-פיקשן, uh, כן? Mm-hmm. Uh... מה, זה היה נכלל בתוך הדבר הזה היום. 아, הטקסט הזה שהוא הוא, הוא לא תיעוד, זה פרוזה. נכון. ראי. יש לנו זמן לעוד לא קטע, את חושבת, להקריא קטע כן, קצר? כן, כן. כי ב-1953, כמה שנים אחר כך, בדבר, קיבצו מספר קטעים של סופרים צעירים שכתבו על הקרבות שהם השתתפו בהם. זה היה מין קטע כזה. אנשים נלחמו בכל מיני קרבות וכתבו על זה. ככה הם כתבו על המלחמה, כתבו רבים, מהם שלחמו ואחר כך העלו את הגיגיהם ורשמיהם, מהם שנלוו ללוחמים וציירו את שראו וחשו. כאן מבחר קטעים. פשוט לקחו הרבה מאוד קטעים אה, אה, מתוך, אה, מתוך כמה ספרים שעסקו בזה. Mm-hmm. גם כן, אוטו-פיקשן, כל האוטו-פיקשן של המלחמה של ראשית ימי המדינה. למשל, מדגל הדין של נתן שחם, אה, כיצד נלכדה המצודה של יצחק שדה, סיפור על הגמל והצנחן של דן בן אמוץ, של משה שמיר ועוד ועוד, וגם אה, אורי אה, אבנרי עם בסנות פלשת 1948. זה קטע אחר לגמרי, הוא מדבר על, אה, הוא, הכותרת היא אל מול האויב המצרי, וזה גם כן, אני לא מבין איך אפשר לחשוב שזה אה, פרו-מלחמה מה שקורה כאן. הוא כותב ככה, מסביב רוקד הגהנום גש התפוצצויות. בעיר בוביה שמסביבנו אני מרגיש פתאום שגוש שחור. זונק מן החושך ונעצר חמישה מטרים לפני הג'יפ שלנו. טנק של האויב? אני מכוון אליו את המקלע ומתחיל לדפוק. הפסק אש! צועק אריה. זו מכונית שלנו! אני מפסיק מיד. האם פגעתי בחברים? רק למחרת היום נודע שאחרי ככלות הכל, היה איזה זחל של האויב שהוצא מכלל פעולה בשדה. וזה גם כן מין דברים שאנחנו מכירים שהיום לא נתפסים בדיוק איזה פטריוטיזם גדול. לא, אה, כי אתה ש... יודע... מלחמה, ב... בלאגן. מלחמה עוד עוד בלגן. זה לא...
1: אף אחד לא אמור, אף אחד לא אמור לאהוב את המלחמה ולחשוב שזה כיף, פשוט, no. זה לא... טוב, אני, אני אגיד ככה, אז אורי אבנרי היה לו סיפור חיים מדהים. אנחנו כמובן עוד לא אמרנו מילה אחת על ההשפעה שלו, על העיתונות עם העולם הזה. אני חושבת שעוד יסופר וידובר בו רבות, למרות המשמיצים שלא יכולים גם ביום הזה לנהוג בטיפת ענייניות, בוא, no. בוא נגיד.
0: לא, אבל אנחנו uh, בהחלט, uh, בהחלט, uh, בהחלט עוד נדבר עליו. Okay. Uh, בסדר, לדבר הבא. לפני כמה שבועות בישרנו כאן, בתוכנית זו ממש, על פרסי הלו-בוקר, שמחלקים בגרדיאן כאיזה מין פעולת מחאה רדיקלית ומגניבה של צעירי הגרדיאן, uh, שלא אוהבים את זה ש... צעירי uh, הגרדיאן.
1: בדיוק. כן, הגרדיאן זה המוסד המטורף הזה, המוסד הרדיקלי הזה. <laughs> הרדיקלי.
0: <הזה, laughs> uh, הם uh, לא אוהבים את, הר... ש... את הרשימה הקצרה מדי של מועמדים ברשימה הארוכה. של פרס הבוקר, שם יש להם רק 12, אה, פרס הבוקר כמובן החשוב בפרסי הספרות שנכתבת באנגלית. הם הציעו רשימה ארוכה של איזה מאה ו- ומשהו כותרים שהם הזמינו את הגולשים לבחור בהם, ועכשיו יש לה החתרני והרדיקלי הזה. רשימה קצרה של שישה מועמד מועמדים סופיים. אתה נשמע לי
1: מאוד ציני לגבי הפרס כן, הזה. כן, זה שישה מועמדים סופיים. מדוע?
0: מדוע? שישה, מדוע. כן, שישה אה, די, די דומה למה שקורה גם בבוקר אוקיי. הממסדי. ניסיתם, זה מה שקורה למהפכות. אתה, נהיה, אתה מהפכן, מהפכן, ובסוף אתה נהיה הממסד שהפכת בו.
1: אוקיי. אני פשוט אמנה מלהגיב על כל העוולים האלה. בסופו של דבר צריך לבחור זוכה אחד מתוך מאות ואלפי ספרים שהתפרסמו, זה נכון, את זה אי אפשר לשנות. נכון. ויש, אני מבינה שאתה אומר שמה משנה כמה ספרים מקשטים את הרשימה הראשונית הארוכה. אגב, זה לא נכון, כי נגיד אפילו מבחינה מסחרית... אחרי זה כתוב על הספר, היה מועמד נכון, לספיר, פה נכון, לספיר, כי היית בספר? בשני, בשני בשני נכון, בשניים עשר. ויש כאלה שאפילו לא היו בשניים עשר והם כותבים שהיה מועמד לספיר, כי הם שלחו את הספר. יש כאלה
0: שכותבים ו... שהם זכו בפרס ספיר כשהם 아, לא נכון, זכו נכון, בפרס ספיר. נכון, יש כל מיני, יש מיני, יש פשוט... כל מיני הכל יש בעולם. אבל זה ישראל, זה הכל... אוקיי, <laughs> <laughs> okay,
1: אני לא בעד לקחת מהם את הרוח המרדנית, אני, אני מחבבת אותה, אבל בסדר. הרשימה הסופית שלהם מונה את הספרים הבאים. סילד? נכון? של נעמי בוט, כן. Dark Pines של ויל דיין, Raising Sparks של אריאל קאן, Sweet Fruit Sour Land של רבקה לי, The Ruin של דארבלה מקטירנר, איזה שמות. <laughs> <laughs> ו-Three Dreams in the Key of G כן? של כן. <laughs> uh, <laughs> מרק נאש.
0: שלושה חלומות במפתח סול.
1: כן, אנחנו לא מכירים את ה... אף אחד <הדיים>
0: מהם, אני לא מכיר. האחרון, <אח> דרך אגב, ה-3 dreams in the key of g, כן. זה התוספת, מה שהם קראו לו ה-wild card, ה של שלושת השופטים של פרס ה-law משנה שעברה. זה איזה... הם נותנים לשלושת השופטים של שנה שעברה לבחור, להוסיף לחמישת הנבחרים <אח> של הקהל. תשמע,
1: הם... לא מפריע לי אם הם רדיקליים או לא רדיקליים. זה מסובך נורא. נודניקים. וזה
0: פשע. הם חייבים לנהוג בצד הלא נכון של הכביש. נכון. הם חייבים שהסנטימטר שלהם יהיה חלקיק ולקרוא לו בשם אחר. הם נודניקים. אבל את הספר הזה, את מרק נאש עם 3Dreams in the QFG, הם כינו מפגן עוצמה של ספרות מתקדמת, ואמרו שהכותב מוכיח נכונות לפרוץ את הגבולות של כתיבתו. ולחקור טריטוריות כפי שניתן רק ברומן.
1: יפה מאוד. עכשיו עומדים לפרסם שם ניתוח של כל אחד מהספרים מדי שבוע, ובמקביל לבחור שלושה שופטים מתוך הקוראים. Mm-hmm. הם ייבחרו לפי מידת התרומה שלהם לדיונים על ספרי הרשימה הקצרה. הם מכריזים שם שהתהליך של בחירת השופטים יישאר מעורפל ונתון להחלטת הגרדיאן, והם מתחייבים לקרוא לפחות שלושה ספרים מהשישה לפני פגישת השופטים הסופית. מה? שזה נשמע לי כמו המפלגת, המפלגה הזאת של יאיר לפיד. מה? כזה, המצע מעורפל, לא יודעים מי מחליט,
0: רק זה, אולי הוא יאשר. וחברי הכנסת מתחייבים לקרוא רק חלק מהמצע. ורק חלק מהצעות החוק לפני שהם... למה לא מחייבים אותם לקרוא את כל השק? כאילו, אני חושב שזה די מינימום. כן, זה בערך
1: כלל די מינימלי, אני מה הולך שם, אבל רדיקלים. כן, כן, הם עושים הפוך. אוקיי. בכל אופן, אחד הסופרים המעניינים בעיניי ברשימה הוא אדם בש... בשם אריאל קאן, שכתב את רייזינג ספארקס. Uh, הספר הזה, לפי מה שקראתי שם, לא קראתי את הספר, הוא ספר על אישה בשם מלכה סבטו, אישה צעירה ממשפחה שמרנית בירושלים, שמחליטה לברוח ונרדפת על ידי משה, תלמיד של אביה ממוצא רוסי. היא חוברת לכת מרושעת בצפת, ואז עוברת ליפו ומתחילה חיים חדשים תחת חסותו של שפר אבי! אבל טרגדיה משפחתית מחייבת אותה לחזור לירושלים. זה ספר שכנראה מלא באוכל, מיסטיקה יהודית ומסעות, כך לפחות לפי אחת הביקורות ברשת.
0: מה אתה אומר? מי זה הבחור הזה, אריאל כאן? יש לו גם שם שאפשר, כאילו, יכול לעבור כישראלי
1: כזה. בטקסט שהוא כתב לרגל יציאת הספר, הוא סיפר שהוא היה אמור להיות רב. הוא ממשפחה דתית. הוא למד שלוש שנים בישיבה בישראל, בירושלים, שם החל העניין שלו בטקסטים מיסטיים יהודיים, אבל מצד שני הוא איבד את התשוקה להיות רב. Mm. אולי זה בגלל דבר אחר שקרה לו בדרך מלונדון לתל אביב, ברק היכה את המטוס שבו הוא טס. ברק היכה את המטוס שבו הוא טס, זה דבר מטורף. פחד זה אלוהים, כן. מתרב. אתה אמור <laughs> <laughs> להפוך לדתי
0: אחר כך, לא? <laughs>
1: <laughs> לגמרי, אם יצאת מזה, <laughs> אם כן. לא, או לא. <laughs> לא. <Okay. laughs> היה חשש להתרסקות. Uh, והוא מספר שמה שהוא חשב היה, uh, עליו בשעה שכל הדבר הזה קרה, זה, זה עוד מוקדם אני רוצה להיות סופר. Aa. אני במקומו הייתי חושבת, יצאתי מזה, יש אלוהים. בדיוק. כאילו, ותודה בדיוק, אלוהים, תודה, אבל בסדר. בדיוק, תודה, ועכשיו אני אגיד יהיה רבי. אגב, הוא לא אמר שהוא לא מאמין באלוהים, הוא רק אמר שהוא רוצה להיות לא, סופר. לא. אתה לא חייב... כן. אתה, אתה יכול גם להאמין באלוהים, לא, ולהיות דתי, הוא ולא, הוא ולא, להיות, ולא להיות רב.
0: לא רוצה להיות רבי. Okay. Uh, יש לו כל מיני קשרים שם uh, uh, לישראל, okay. uh, הוא מספר שם על זוג חברים שלו שנהרגו בפיגוע ואחד הדברים שמעניינים אותו זה שיש בקבלה את השכינה, שיש אלוהות נקבית. הוא גם למד ספרות הודית ואפריקה. בקיצור, הוא בחור מעניין מאוד. אולי בזכות הקשר הישראלי הזה, אפילו יתרגמו אותו לעברית, כן, האמת שנשמע
1: ספר מאוד מעניין, ואולי אפילו נקרא אותו באנגלית. כן, אנחנו יודעים אנגלית. יש אופציה כזאת. אני בטוחה שאם הוא יזכה בפרס הלא בוקר, זה יכול לעזור. כל המועלים הישראלים. זה יכול לעזור, אבל גם יכול להיות ש... הם כבר על זה, אתה יכול יודע. יכול להיות. הם... כולה... זה...
0: תקווה. כולנו תקווה. אנחנו
1: מאוד מתעניינים בו, אני מבינה שגם אתה הרמת גובה לגבי העניין שלי באריאל ב- קאן, ואמרת לי שאני מתעניינת בו, כי הוא כותב על ישראל. אה, <coughs> נכון. והוא רק יהודי, <coughs> הוא נכון, יהודי. נכון,
0: נכון, וזה... שכחתי מזה. זה היה... זה, היה... זה היה קצת מוזר, כאילו יש פה שישה כותרים, <coughs> ופתאום מה שמנצמץ לך זה כאילו, זה, זה... או, משפחה יהודית מירושלים, אז זה, אז זה פתאום מעניין אותנו. נכון. <coughs> את הידיעות האלה בעיתון, מטוס התרסק, אגב, אם אנחנו כבר בעניינים האלה, מטוס התרסק בגואטמלה, אין ישראלים על המטוס. אוקיי,
1: okay. אז נכון, אנחנו תמיד עושים צחוק מהדבר הזה, שאנחנו מתעניינים בעיראק, בישראלים וביהודים, וזה <אח> נרא... <אח> גם נראה לנו מאוד מאוד פרובינציאלי. <אח> אני חייבת להגיד לך שאני חושבת פתאום, שיניתי דעתי לגבי הדבר הזה, גם אני הייתי, זה תמיד נשמע לא טוב, כי כאילו לא אכפת <אחפת אחפת אחפת> לך מאחרים שהתרסקו, נגיד. מהשבט שלך, וזה בסדר שיהיה אכפת לך מהשבט שלך. אני מקווה שאתה לא אדם שאכפת לו רק מהשבט שלו, ובגלל זה לא אכפת לו שכל השאר יתרסקו, אבל כאילו, זה בסדר, נראה לי שאכפת לך מהשבט שלך, ובוודאי שאכפת לך, אתה מתעס... הנושאים שמעניינים אותך, כן. הם, הם הנושאים שהעולם הזה שאתה חי בו, שהוא העולם נכון. הזה פה, ואם הבן אדם הזה כותב אי, 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 סיפור שקורה בירושלים וביפו ובצפת, כן, זה, זה די נכון. זה לא מעניין אותי. נכון. אני לא
0: חושבת לראות... שאנחנו צריכים דברים שלנו, זה יכול להיות מעניין, אני מסכים נכון, איתך. נכון. Uh, בפינת הסטטוס היומי שלנו, אני רוצה להקריא סטטוס של uh, גולשת בפייסבוק בשם ענת לוי. היא מבקרת כרגע באי פורטו ומשם היא כותבת כך. פורטו, ובמיוחד חנות הספרים ללו, הייתה מקור השראה של ג'ייקי רולינג שכתבה את סדרת הארי פוטר. היא חיה כאן מספר שנים עם בעלה הפורטוגלית ועשתה שימוש באופייה הקסום של העיר, ובמיוחד בעיצוב הנאו-גותי של החנות כדי לייצר קסמים. אני לא מחובבי הסדרה, ויסלחו לי האוהדים השרופים, אבל עם הצלחה לא מתווכחים. אלא שאל החנות אפשר להיכנס רק אם עומדים בתור אימתני ומשלמים חמישה אירו. בתשלום, בתשלום עוד ונחמד לגלות שאנשים מוכנים לשלם כסף כדי להיכנס לחנות, ובמיוחד לחנות ספרים. אבל מראה התור העצום והשמש הכופחת גרמו לנו לוותר על הרעיון. חשבתי להתנחם בביקור בבית הקפה מג'סטיק, שבו נהגה לכתוב. כי קיוויתי שאם אשב בכיסא שבו ישבה, ידבק בי משהו מהצלחת הענק שלה. אמונת תפלה פרימיטיבית בהחלט, ובכל זאת חשבתי שלא יכול להזיק, כי הרי כולנו חולמים שיקרה לנו נס כזה, שהעמון יאהב יתחבר נכון שלא בשבילו אנחנו כותבים, אלא בשבילנו. ועדיין אני מניחה שכל מי שבוחר להוציא אה, לאור ספר או כל יצירה אחרת, אה, שואף שתזכה להצלה... להתלהבות מצד הקהל ולהצלחה. אלא שהתור הנחשי שהשתרע בכניסה לבית הקפה, היה אפילו ארוך יותר מזה שבכניסה לכנות הספרים. ונראה לי, שאילו היינו בוחרים להמתין בו, אפשר היה להספיק לקרוא את כל סדרת הארי פוטר, ואולי גם ספרים של אחרים. כל מה שכתוב בסטטוס הזה אני לא ידעתי, אגב. לא היה לי אני גם... טוב, אנחנו
1: לא מתעסקים בהארי פוטר כל כך. לא,
0: אבל זה דבר מעניין.
1: אני חושבת שזה דבר מצער בעיקר, שאנשים נוסעים למקום כמו פורטו, שאם אתה תיכנס, תעשה גוגל על זה ותראה את התמונות של המקום הזה, זה פשוט מקום גן עדן, היא העיר השנייה בגודלה בפורטוגל, אחרי הבירה ליסבון, עיר נמל משגעת. אם אתה רואה את זה, זה ממש כאילו עשה לי חשק לנסוע, ואז תיירים, כמו תיירים, הם מתעניינים בזוטות. כמו באיזה בית קפה ישבה ג'יי קיי רולינג, אה, ומילא שהם מתעניינים בזה, אבל הם עומדים בתור שם. שם שזה דבר שם. מאוד מאוד משונה. אה, אני רוצה לברך את ענת לוי על הבחירה הנבונה שלא לעמוד בתור מביש שכזה, כי זה מביש מבחינה אינטלקטואלית בעיניי.
0: באמת. אני, 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 אני מילא אם
1: ב... מחפשים את פסואה ברחובות, אבל... עם כל הכבוד. זהו,
0: אני מתקשה, אני מתקשה לחשוב על, אפילו על ספר שאני נורא נורא אוהב, או על סופר שאני נורא נורא אוהב, שהייתי עומד בתור בשביל להיכנס לבית הקפה שבו הוא כתב. ברור, כאילו, מה, אין נמד. דבר כזה. אני, אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים שעמדו בתור הזה, <coughs> ולהגיד להם שאני, אם אני עומד כל כך הרבה זמן בתור, זה רק בשביל אוכל, <coughs> או בשביל מתקן ממש מגניב בלונה פארק. כאילו לשלם כסף ולעמוד בתור בשביל לבקר בחנות ספרים לא יאמן שזה אתר תיירותי, פשוט לא יאמן. אוקיי,
1: okay, בעיניי אין הבדל בין לעמוד בתור לאוכל או בלונה פארק לבין לעמוד בתור לחנות ספרים. אני מזועזעת מזה שאתה מוכן לעמוד <laughs> בתור לאוכל. <laughs> כאילו, באמת, אנחנו כבר יצאנו מהגטו, אתה יודע <אז> את זה, נכון? <אז>
0: זהו, <אז> לא <אז> מצטיין להגיד גטו, זה משהו לעמוד אחר. לעמוד
1: בתור לאוכל זה רק בלית ברירה. אם אתה חי במשטר סובייטי, והדרך היחידה להשיג לחם היא לעמוד בשבילו בתור, או כמובן, העם שלנו חווה, בואו לא, נתחיל עכשיו פתאום לדבר על השואה, <laughs> אבל כדאי. ולונה פארק בכלל זה המצאה זדונית, שאני באמת, זאת אומרת,
0: האמת... איך
1: אפשר לרצות לעמוד בתור, להסכים לעמוד בתור בלונה פארק, זה באמת...
0: אני, אני האמת לא שאני יודע, לא יכול... אני לא יודע, אתה צריך
1: לאפס יכול... מחדש את הגדרות שלך.
0: זה לא קשור כל כך לספרות, אבל אני לא יכול יותר לעמוד בתור בלונה פארק, אני גיליתי את זה, אני לא עומד בזה יותר, אני מבוגר מדי, זה עושה לי בחילה.
1: אז למה אתה ציינת שאתה מוכן לעמוד בתור
0: בלונה פארק? זה נורא אותי... לא, מג ותרים ולעשות את הדבר הזה שאתה יושב בתוך כדור וזורקים אותך לשמיים, זה מגניב. לא, הבעיה לא, היא שאני אמות. לא, אני, אתה אני... לא תמות
1: וזה לא מגניב.
0: <laughs> אוקיי, אנחנו סיימנו <laughs> להיום. <laughs> אנחנו סיימנו להיום. אנחנו נהיה פה שוב מחר, אל תדאגו, עם כל הלונה פארקים וההרי פוטרים. בינתיים אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד. היישומון שלנו, שבו יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. גם נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך, אם יובל אביבי הוא מהסלע, אתם יכולים אפילו לשלוח לנו הודעות שם, אנחנו אה, נקריא אותן אה, אה, אם נצליח. תודה רבה לדימה קרנצוב ולליטל אמירן שעשויין אותנו את התוכנית, ואנחנו נתראה פה שוב מחר.
1: להתראות.